0: Amikor belevágunk az ismereti utazásba, szépen lassan feltérképezünk minden olyan dinamikát, működési mintát és sémát, amelyek a mindennapokban irányítanak minket anélkül, hogy mi ezekről tudnánk. Ezeknek a egy gyermekori sérelmeinkben keresendő, és a legtöbbször olyan régre nyúlnak vissza, amelyre, ahogy mondani szoktuk, nem emlékszünk pedig valójában minden alkalommal, amikor szomorúak, dühösek, csalódottak, sértettek vagy magányosak vagyunk, annak ellenére, hogy a körülményeink mindezt indokolnák, tehát minden alkalommal, amikor a jelen eseményet triggerál minket, akkor szó szerint emlékeket tapasztalunk meg és élünk újra. Noha a psziché az emlékeink jelentős tartományát nem tudja előhívni, a testünk minden sejtje őrzi a múltunkat. Ezeket az emlékeket éljük újra nap, mint nap, érzelmek formájában anélkül, hogy tudnánk róla. Az önismeretnek köszönhetően rálátunk ezekre, és megértjük önműködésünket. működésünket. És egy pontján ennek az utazásnak talán joggal merül fel a kérdés, vajon lehetséges a lelki gyógyulás? Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot. Egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. Nos a válasz, igen, és nem. Vannak olyan részek, amit még világ a világ hordozni fogunk magunkban, mert a testünk, a biológiánk, mint mondtam, emlékszik mindenre, és ezek az emlékek a testünk haláláig velünk maradnak. Például az az ember, aki gyermekként erőszaknak, kiabálásnak volt kitéve, talán mindig érzékenyebb lesz a hangos szóra vagy zajokra, mint a puha gyermekkorral rendelkező társai. Mivel az ő idegrendszere őrzi ezeket a lenyomatokat. Egy traumatizált gyermekkorral rendelkező egyének talán sosem lesz annyira derűs a világ, mint egy meleg, kibélelt múltal rendelkező ember számára. Mivel a szerotonin termelő funkció az agyában, a trauma hatására fejletlenebb marad. Ez csak néhány példa volt arra, hogy hogyan képes befolyásolni a biológiai fejlődésünket a terhelt gyermekkor, de nagyon sok ilyet lehetne még felsorolni. A jó hír viszont, hogy egy nagyon nagy részünket képesek vagyunk meggyógyítani. Amikor traumákkal terhelt gyermekkorról beszélünk, akkor általában valamilyen súlyos abúzusra, bántalmazásra és hasonlókra gondolunk, mert nem vesztük figyelembe, hogy nem csak azt tud megsebezni minket, ami megtörtént. Gyakran az, ami nem történt meg, vagy nem úgy történt, ahogy kellett volna, tehát maga a hiány épp traumatív lehet, mint az előzőek. A különbség csak az, hogy míg a drámai események, mint egy zaklatás, bántalmazás, baleset, szembetűnően nagy erővel csapódnak az életünkbe, és kiemelkedően látványos pusztítást hagynak maguk mögött, addig a hiány csendben és észrevétlenül húzódik meg. Ami sosem volt, az nem is hiányozhat, mondjuk. Ez határozottan egy hiány által traumatizált egy ilyen mondata a fájdalmai elfedésére. Én magam is gyakran mondogattam ezt a mondatot még régen, az apám nem létével kapcsolatban. Ma már tudom, hogy ez a mondat mennyire nem igaz. Egy korábbi epizódban már beszéltem róla, hogy minden embernek két legfontosabb lélektani szükséglete van. Az egyik a kapcsolódás. Ez pusztán a túlélésről szól. Egy belénképített, mindennél erősebb biológiai ösztön. Hogyha megnézed a természetet, akkor láthatod, hogy az utód milyen szoros kapcsolatban van az előddel. A kismajon például életének első időszakát az anyjára csimpaszkodva tölti szinte 0-24, hiszen ez a kapcsolat jelenti számára a biztonságot és egyben a túlélés egyetlen lehetőségét. Ugyanilyen fontos nekünk, embereknek is ez a kapcsolódás, ugyanezen okokból. Hiszen az ember gyermek a világon az, aki a legtovább önállótlan, aki a legtovább szorul szülői támogatásra a túlélés érdekében. Tehát a kapcsolódásra való igény, a legerősebb lélektani szükségletünk minden másnál erősebb. A másik legfontosabb szükségletünk pedig, hogy önmagunkat a legösztönösebb, legautentikusabb módon élhessük meg, és ezt a környezetünk elfogadja. Ez azt jelenti, hogy mindig minden körülmények között, annak megfelelően viselkedhessek és cselekedhessek, amit belül ösztönösen érzek. Ezt hívjuk önazonosságnak. Napjainkban az önazonosság vagy az intuitív lét sajnos már megfoghatatlan tartományukat súrol. Éppen ezért, amikor ezt halljuk, akkor hajlamosak vagyunk valamilyen spirituális dolognak elkönyvelni ezt az egészet, és csak rálegyinteni és tovább siklani felette. Pedig valójában az intuitív vagy önazonos működés az autentikus megélése önmagunknak szintén egy evolúciós túlélési igény, és szimpla a biológia. Képzeld csak el, hogy pár százezer évvel ezelőtt sétál szabadon van, amikor szembe jön egy oroszlán. Vajon ebben a helyzetben mit csúna a belső ösztönöd? Mit mondanának a zsigeri érzéseid? Egészen valószínű, hogy menekülésre ösztönöznének. Na és mi történne, hogyha nem hallgatnál rá, hanem például elkezdenél töprengeni, hogy vajon jól érzed-e, mi van, hogyha tévedsz? Hát ebben az esetben ugye már meg is haltál. Talán nevetségesnek tűnhet ez az elképzelt példa, pedig pontosan így élünk a jelenben. A belső zsigeri ösztöneinket, érzéseinket, amely szó szerint túlélésünket szolgálja, elfolytjuk, és helyette racionálisan, fejből, logikai döntések mentén éljük az életünket. Így elmondva, milyen butosságnak hangzik, nem? Teljesen egyértelmű, hogy ha ez így működik, akkor az érzéseinket és az ösztöneinket kellene előtérbe helyezni, nem pedig a logikát. Akkor miért csináljuk mégis ezt? Azért, mert megtanultuk, hogy az ösztöneinkre, az érzéseinkre hallgatni veszélyesebb, mint hogyha elnyomjuk őket. Ezt újra megismétlem hogy érezzük a súlyát, és hogy mit jelent ez valójában. Tehát van bennünk egy beépített funkció, ami a túlélésünket szolgálja, és mindig tájékoztat arról, hogy mi a jó irány. És mi mégsem hallgatunk rá, mert régen megtanultuk, hogy hallgatni erre veszélyesebb, mint hogyha nem hallgatunk rá. Ezért elkezdtük elnyomni ezt a hangot. De vajon hogyan tanuljuk meg ezt? Újabb gondolatkísérletre hívlak, Megint ott állsz az oroszlennel szemben, az ösztönöd menekülésre késztet, és mindezt végignézi a közösség, amihez tartozol. És tudod nagyon jól, hogy ha elmenekülsz, akkor annak súlyos következményei lesznek, méghozzá az, hogy a közösség kirekezd téged. Tehát hosszú távon szintén a túlélésed kerül veszélybe. Mit teszel? Nos, ebben a helyzetben olyan belső feszültség keletkezik, ami pusztító mivel két egymásnak ellentétes hatás ér egy időben. Az egyik azt mondja, hogy menekülj, a másik arra késztet, hogy maradj. És ilyenkor, amikor egyik sem lehetséges, létrejön a lefagyás. Egy bénult állapot, ahol szinte kimerevedik az idő. A traumatizált egyén ezt a kimerevített képet viszi magával, és számára a világ ezzé a képé redukálódik hiszen a traumának az egyik fő jellemzője, hogy minden szinten limitálja, beszűkíti az egyént és annak látásmódját, megélését, világgal kapcsolatos viszonyát. Visszatérve az ösztönökre, egy gyermeknek, akit bántanak otthon, akár verbálisan, akár tetlegesen, tehát nincs biztonságban a szülei mellett. Vajon mit súg az ösztöne? Egészen biztosan az, hogy meneküljön el. Csak hogy nem teheti, mert a szülő nélkül kiszolgáltatott, és az élete szó szerint tőlük függ. Már is létrejön az imént említett állás. Kapcsolódás a biztonság oltárán. Hogyha elképzeljük ezt a belső feszültséget, ami ilyenkor létrejön egy védtelen gyermekben, egyből tudhatjuk, hogy nem lehet így élni. Legalábbis huzamosabb ideig nem. Már egy ilyen esemény is tartós károkat okozhat, mégpedig az ilyen helyzetek sok esetben hosszú távon állnak fent, és amolyan meghatározó tendenciaként ívelnek át a gyermekkoron. Túlszélsőséges példát hoztam? Azért az elég ritka, hogy ilyen szinten bántalmaznak egy gyereket, nem? Sajnos rá kellett jönnöm a pályafutásom során, hogy az ilyen bántalmazott gyermekkor gyakoribb, mint azt gondolnánk valaha. De hozok még egy példát, ami talán többeknek kézzel foghatóbb. De előtte tisztáznunk kell egy fogalmat, méghozzá a biztonság fogalmát. Mikor van biztonság? Ha nincs fenyegetés körülöttünk? Ha nincs veszély? Nem, sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert a veszély és a biztonság között nincs reláció. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Gondolj csak vissza a kismajom esetére. Talán állandóan veszély fenyegeti. Talán minden bokorban van egy éhes ragadozó, aki megtámadhatja. Ő mégsem rettegésben és félelemben éli az életét. Vajon miért van ez? Azért, mert a veszély ellenére biztonságban érzi magát, hiszen ott az anyja, puha meleg teste, aki megtartja őt, szereti őt, elfogadja úgy, ahogy van, és nem kétséges, hogy akár a saját életárán is védelmezni őt, hogyha arról lenne szó. A biztonságot tehát akkor éljük meg, amikor kapcsolódunk. Méghozzá úgy kapcsolódunk, hogy érzelmileg és fizikálisan meg vagyunk tartva. Ezt mindjárt elmagyarázom, de előtte egy újabb gondolatkísérletet hozok. Hogyha van gyermeked, emlékezz vissza arra a pillanatra, amikor nulla naposan először fogtad a kis testét a karodban. Hogyha nincs gyermeked, akkor képzeld el, hogy van egy, és először tartod őt a kezedben, a pici kis testét. Vajon mit érzel ebben a pillanatban? Az anyukájaként vagy apukájaként? Gondolom szeretetet. Kellette ennek a gyermeknek bármit tennie azért, hogy szeresd őt? Hát nem. Akkor miért szereted mégis, ha nem tett érte semmit? Csak azért, mert van. Látod, ezt jelenti a feltétel nélküli szeretet, és minden gyermeknek ebben a feltétel nélküli szeretetben kellene felnőnie ahhoz, hogy lelkileg egészséges legyen. Hogy ne kelljen semmit tennie azért, hogy a szülei ezt tükrözzék neki vissza. Mert hogyha ezt kapná, akkor nem lenne rajta semmilyen kényszer vagy nyomás, nem kellene megfelelnie, mert tudná, hogy szerethető és értékes. Nem azért, mert tett érte bármit, hanem azért, mert ő maga ilyennek született. És akkor bátran vághatna neki az életnek, nem félve attól, hogy hibázik, vagy elbukik valamiben, hiszen attól ő maga ugyanolyan értékes és szerethető marad. Ezen a ponton az én képe már e köré a megélés köré alakult, így az életet könnyedén és lazán képes venni, és ha el is esik egy-egy akadályba, az nem jelent semmit magára nézve, így könnyedén és gyorsan felel egy-egyesés után. Szülei pedig olyan hátországként húzódnak a háttérben, ahol mindig biztonság van, ahova vissza lehet térni egy-egyesés után, és ott megnyugtatás és bátorítás vár. Aztán felucsúdva újabb erővel vághat neki az életnek. És hát képzeld el, hogy vajon hogyan hat mindez egy gyermek képére. Mindezt a szeretetet, támogatást, melegséget, biztonságot és puhaságot én kapom, csak azért, mert itt vagyok? Semmit sem kell érte tennem? Hát ez bizonyára azért van, mert értékes és szerethető vagyok. Szép kis mese, igaz? Milyen távol lesz szinte mindannyiunknak a valóságától. Persze ez lenne normális. Attól, hogy rengetegen szinte mindannyian ennek a szöges ellentétét élték meg, még nem változtatja a normális azt. Ne és térjünk vissza a valóságba. Mi van akkor, amikor nem ezt kapja a gyermek? Például akkor, amikor a szülő a saját stresszes állapota, anyagi gondjai, vagy bármi egyéb miatt nem tudja ezt az elfogadó nyugat és odaforduló figyelmet és kapcsolódást nyújtani a gyermekének, akkor a gyermek ezt azonnal érzékeli. Emlékszel még a két alapvető lelki szükségletünkre? Kapcsolódás és autentikus lét. Egy olyan szülő mellett, aki elfoglalt, feszült és ingerlékeny, ebből kifolyólag nem az imént említett csodás odafordulást adja a gyermeknek. Ebben az esetben a gyermeknek elkezd hiányozni mindez. Nem érzi magát biztonságban, hiszen nincs ott ez a szoros kapcsolata a szülővel. Mit mond a belső ösztöne vajon? Hogy kapcsolódj. Bármi áron old meg valahogy, teremtsd meg ezt a kapcsolódást, mert ez kell ahhoz, hogy biztonságban legyél. Enélkül kiszolgáltatott vagy. És a gyermek elkezd funkcionálni, mégpedig úgy, hogy a szülőnek megfeleljen, mindegy, mibe kerül. Persze ez is hatással lesz az én képére, mégpedig negatív formában. Tehát nekem nem jelz szeretet, figyelem, és melegség csak úgy önmagamért. Én olyan vagyok, akinek ezért tennie kell. Nyilván azért... Mert önmagamért csak úgy nem vagyok szerethető és értékes. Ha az lennék, akkor megkapnám. És a gyermek elkezd ez szerint funkcionálni. Bármi áron megfelel. Először az anyjának, apjának, aztán később az egész világnak igyekszik. Mert mire felnő elhiszi, hogy másképpen nem kaphat szeretetet. Máskülönben neki elutasítás, közöny, magány vagy megvonás jár. És eljön az a pont, ahol már ha akarna sem merne nemet mondani bárkinek. Emlékszel még, amikor azt mondtam, hogy a hiány épp oly traumatív, mint az erőszak? Talán már kezded érteni, hogy miért van ez. Rengetegen, szinte majdnem mindenki úgy nő fel a mai világban, hogy nem kap feltétel nélküli szeretetet, és nincs olyan kapcsolódása a szüleivel, ami által biztonságban érezhetné magát. Amikor az ügyfeleim a gyermekkori sérelmeikről mesélnek, és megkérdezem, hogy kivel osztottad ezt meg akkoriban, a válasz szinte mindig az, hogy senkivel. Hogyha a te gyermekkori fájdalmadra, sérelmedre gondolsz, talán ugyanezt a választ adnád. Talán te sem meséltél róla, akkor senkinek. Hogyha a te gyermeket hasonló élne át, kinek szeretnéd, hogyha elmondaná? Kihez forduljon segítségért? Szülőként azt gyanítom, hogy erre azt feleled, hogy hozzád. És ha nem teszi, vajon akkor ez miért van? Mert nem érzi biztonságosnak. Nem bízik benne, hogy meghallgatod, vagy hogy érdekel téged, vagy hogy számíthat rád. Egyszerűen nem bízik abban, hogy jó döntés lenne elmondani neked. A legtöbb gyerek eképpen magára marad a fájdalmaival. És akkor mit tehet? Hosszú távon ugye nem lehet ilyen jellegű belső feszültségben élni, elmagányosodva, a biztonság teljes hiányában. Nos, elkezdünk alkalmazkodni valahogyan. Az imént említett megfelelési kényszer is, az alkalmazkodás egy fajtája például, de rendkívül sok ilyen adaptív működést alakítunk ám ki. Például megkeményedünk, tüskéket neveztünk, megtanuljuk, hogy csak magunkra számíthatunk, és elkezdünk ennek megfelelően élni. Bezárkózunk, az érzelmeinket leválasztjuk magunkról, és eképpen élünk túl. Ide sorolható minden függőség, az evés, a cigi, a drogok, az ital, minden egyéb függőség. Hiszen például mit ad a cigi? A legtöbb embernek. Nyugalmat. Vajon rossz dolog-e, hogy valaki nyugalomra vágyik? Hát egyáltalán nem rossz dolog. És ha a függőnek megnéznénk a múltját, világosá válna, hogy miért vált ő képtelenni az önmegnyugtatásra, hogy miért olyan zaklatott az élete, hogy csak eképpen tud nyugalomra lelni. Általában a régmúlt traumáinak az elfolytása eredményezi ezekféle lelki feszültségeket, amelyek enyítése véget, aztán szerekhez nyúlunk. Fontos kihangsúlyoznom, hogy mindez, amit említettem a gyermekkort illetően, néhány extrém szélsőséges helyzettől eltekintve, nem azért van, mert a szüleink nem szerettek minket, és nem a legtöbbet, a legjobbat akarták volna adni nekünk. És nem azért van, mert mindenkinek az anyukája és apukája lelketlen, akit nem értek el a saját gyereke. Egyszerűen olyan társadalomban élünk, és éltek a szüleink is, ahol a puszta megélhetés is sokaknak problémát jelentett. Ilyen körülmények között egyszerűen szinte lehetetlen az ideális figyelmet, nyugalmat és jelenlétet adni a gyermeknek, amikor az is kérdéses, hogy mi kerüljön az asztalra holnap. Gondolj csak bele, hogy a saját szüleid vajon milyen problémákkal küzdöttek, ami megakadályozta számukra, hogy ideálisabban legyenek jelen, amikor gyermek voltál. Természetesen egy szülőt sem szeretnék felmenteni vagy mentesíteni a felelősség alól, hiszen arra nincs mentség, hogy megütünk egy gyereket, vagy hogy hagyjuk elmagányosodni, sőt arra sem, hogy bármilyen szinten sérülést okozunk fizikailag vagy lelkileg annak a gyermeknek, aki teljesen kiszolgáltatott. Ezt az aspektust, csupán a megértés érdekében emeltem be ide. Ugyanis neked, aki sérültél gyermekként, elsődlegesen nem az a dolgod, hogy a szülőddel empatizálj. Persze ennek is eljön az ideje, de hogyha ezzel kezdenénk, az nagyon megnehezíteni a gyógyulásunkat. Méghozzá a következők miatt. A gyógyulás útján az első lépés, hogy feltárd a múltadat, megismerd annak részleteit és azt, hogy hogyan hatott rád és hat rád mindez a mai napig. Ahhoz viszont, hogy tiszta képet kapj, le kell hullania nekem tökéletes gyerekkorom volt és az én szüleim szentek típusú lepleknek. és a legtöbb ember már itt elakad, mert olyan szintű lojalitást fűz minket gyermekként a szüleinkhez, ami lehetetlené teszi, hogy tiszta képet lássunk a múltunkat illetően. Sokan ugyanis úgy érzik, vagy gondolják, akár tudatosan, akár mélyebb rétegeikben, hogyha beismernék a gyermekoruk fájdalmát, azzal elárulnák a szülőt, aki rengeteget áldozott értük. És mindezt csak tovább nehezíteni, hogyha a szülőt próbáljuk elsőként megérteni, és vele igyekszünk empatizálni. Ez ugyanis csak a bűntudatunkat fogja erősíteni, ami tovább nehezíti, hogy beengedjük a valóságot, ami viszont elkerülhetetlen ahhoz, hogy gyógyuljunk. Ezért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy látni a valóságot, és átérezni ennek a fájdalmát, és beszélni erről, nem egyenlő a hibáztatással. És attól, hogy megengeded magadnak mindezt, még nem vagy hálátlan, és nem kell bűntudatod érezned hiszen attól, hogy a szüleid nagyon szerettek és a legjobbat akarták adni, könnyen előfordulhat, hogy a sok jó mellett akaratlanul sebeket is ejtettek. Tehát tisztán látni mindezt nem egyenlő a hibáztatással, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy elindulhassunk a gyógyulás felé vezető úton. Noha, azt is nagyon fontos hozzátennem, hogy van az a pont, amikor kiborul a múlt szennyes kosara, és a tisztánlátás következtében megszületik a harag, a düh, akár a szülő felé is. És mindez teljesen normális, mert ez is a gyógyulás része. A szembesüléssel járó fájdalom, harag és bármi nemű érzelem beengedése és átélése kulcsfontosságú. Enélkül nincs gyógyulás. Ezt követően már meg tud születni bennünk az együttérzés és a gyengétség önmagunk felé. A felé, a sebzett én részünk felé, aki mindezen keresztül ment és viseli ennek a következményeit a mai napig? Ezen a ponton a miért vagyok ilyen szerencsétlen, miért nem tudok már nemet mondani, miért nincs egy normális kapcsolatom, biztos azért, mert értéktelen vagyok és hasonló narratívákat, vagyis az önvádat felváltja a megértés és az együttérzés önmagunk felé. Mert rálátunk arra, hogy minden jelenleg üzemeltetett működésünk az csupán egy adaptív működés, és nem egyenlő velünk. Csupán normális válaszreakciók egy egykor abnormális élethelyzetre. Fontos rálátni arra, hogy mik ezek a túlélési adaptív programok, amiket működtetünk, mert ezek noha egykor az életben maradásunkat szolgálták, a jelenben már gyakran inkább destruktívak. És nem, nem az a cél, hogy akkor ezeket erőszakkal megvonjuk magunktól, vagy erőszakkal próbáljunk rajta változtatni, mert ebben az esetben ott maradnánk a hiányjal, amit ezzel az alkalmazkodási technikával éltünk túl a mindennapokban. A cél, hogy azt a részemet gyógyítsam, akinek ezekre van szüksége a túléléshez. Egy nagyon jó példa erre, hogyha nézzünk egy olyan gyermeket, aki próbált kapcsolódni a szüleivel, ugye, mert ez egy biológiai igénye lett volna, ahhoz, hogy megélhesse a biztonságot, a szülő erre mégis mindig elutasítással, akár abúzívan válaszolt, akár fizikálisan, vagy verbálisan. Mi történik egy ilyen gyerekkel? Elkezd bezárkózni mert megtanulja azt, hogy a belső ösztön, ami azt súgja nekem, hogy kapcsolódjak, kezdetben hallgattam rá, és megsérültem. Tehát veszélyesebb hallgatnom erre, mert még nagyobb bajba kerülök, mint hogyha elnyomom ezt a hangot, és magányosan maradok. Tehát egy idő után többet nem próbálkozom azzal, hogy kapcsolódjak. Viszont ebben a magányban, ebben a kiszolgáltatottságban nem lehet hosszú távon túlélni. Ezért elkezdem leválasztani az érzelmeimet, Falakat emelek magam köré, tüskéket növeztek, amivel távol tartom magamtól a környezetemet, hiszen megtanultam, hogy a kapcsolódás következménye az valami rossz dolog. És így válok olyan felnőtté végül, aki szúrós, kemény, nem tud kinyílni a világ felé, és ezáltal lehetetlené válik számára a kapcsolódás. És... Nem az a cél itt ebben az esetben például, hogy ezt az önvédelmi adaptív működést, ami maga a bezárkózás és a tüskék, hogy ezt erőszakkal leválasszam magamról, és elkezdjék akkor kinyílni a világ felé erőszakkal, hanem elsősorban az a fontos nekünk, hogy azt a belső részemet, aki megtanulta, hogy kapcsolódni veszélyes, mert megtanulta, hogy a világ. Számára ő nem fontos. A világot nem érdekli, hogy velemi van. A világ magára hagyta, elhagyta őt. Őt szeretnénk elkezdeni gyógyítani. És amikor ő elkezd gyógyulni, akkor automatikusan elkezd kinyílni majd a világ felé. Tehát ismétlem, a cél az, hogy azt a résztemet gyógyítsam, akinek ezekre a túlélési technikákra volt szüksége, ahhoz, hogy életben maradjon. A gyógyulás útján az együttérzés önmagad felé a kulcs, és ez a legfontosabb állomás, mert amikor együttérzéssel és megértéssel fordulsz a sebzet én részed felé, aki megtanulta, hogy a világ egy zord hely, azzal arra tanítod őt, hogy létezik melegség is. Amikor kellőképpen együttérzel ezzel a sebzett részeddel, fontossá válik számodra, és többé nem lesz kérdés, hogy önmagadat válaszd-e, vagy a világnak való megfelelést. Ezzel arra tanítod majd őt, aki azt hiszi, hogy nem fontos a világnak, hogy ez nem így van. És persze ettől még nagyon nehéz lesz nevet mondani és magadat választani, főleg az elején, és amikor minden nehézség ellenére mégis megteszed, azzal majd azt üzened a sebzett részednek, aki mindig egyedül volt, hogy számíthat rád. És ő, aki sosem kapott gyengétséget, melegséget, szeretetet, biztonságot, és ennek okán elhitte, hogy a világ egy ilyen hely, most elkezdi megtapasztalni, hogy ez nem így van, és szépen lassan leengedi a falakat, amik a külvilágtól védték eddig, elkezdi beengedni a valóságot, most már torzulásmentesen. Ez maga a gyógyulás. Szinte mindannyiunknak van egy sebzett én része, aki úgy alkalmazkodott a nem ideális körülményeihez, ahogy éppen tudott. Ki falakat kitüskéket növesztet, mások pedig kedvesség és előzékenység állarca mögé bújtak, ezzel elnyomva az autentikus érzelmeiket, és amíg felnőttként is így élünk, és a negatív énképünkből kifolyólag napi szinten cserben hagyjuk magunkat, bántjuk magunkat, elnyomjuk önmagunkat a világ kedvéért, addig ugyanazt a tapasztalást erősítjük ebben a sebzet részünkben. Szóval a gyógyulás útja éppen ezért pontosan ezen az úton vezet visszafelé, Vissza kell szerezni a kapcsolatot önmagunkkal, és ehhez a gyengétség és az együttérzés a kulcs. Ennek megteremtéséhez pedig meg kell ismernünk a múltunkat benne minden tényezővel. Amikor elkezdjük visszaépíteni ezt a kapcsolódást önmagunkkal azáltal, hogy figyelünk magunkra, és gyengétséggel fordulunk önmagunk felé, a belső sebzett részünk gyógyulásnak indul. Amikor a bennünk élő én rész felé mi magunk elkezdünk odaadással és együttérzéssel fordulni, azzal arra tanítjuk őt, aki elhitte, hogy a világ egy zord hely, hogy létezik melegség is. Amikor időt szánunk az öngondoskodásra, és figyelünk a saját igényeinkre, azzal arra tanítjuk őt, hogy létezik gyengétség is. Amikor elkezdek kiállni magamért, és képviselem önmagamat, azzal arra tanítom őt, hogy bízhat bennem, és őképpen gyógyulásnak indul. Hiszen emlékszel még, mit mondtam a traumának a hatásáról, hogy beszűkít, hogy limitál, hogy olyan, mintha az a lefagyasztott pillanatkép, amiatt kimerevedett előttem, az, mintha mindig azon keresztül látnám a világot, és elhiszem, hogy a világ egy ilyen hely, és ennek a részemnek ellenkező tapasztalásokra van szüksége ahhoz, hogy gyógyulásnak induljon. És elsődlegesen ezt mi magunk tudjuk megadni önmagunknak még hozzá azáltal, ahogyan önmagunkkal bánunk. És akkor ő elkezdi megtapasztalni a melegséget, a biztonságot, ami e sosem volt. És itt fontos kiemelni, hogyha a kapcsolat adja nekünk a biztonságot, ahogy ezt említettem, akkor a belső biztonságot, vagy a mi adja? Az önmagammal való kapcsolat és ezt az analógiát továbbvéve az önbizalom is innen fakad egyébként. És amikor már gyógyulásnak indulnak a sebeim, egyre kevesebb szer fognak a jelen eseményei triggerálni, vagy egyre nagyobb dolgok kellenek majd hozzá, hogy benyomódjanak ezek a bizonyos gombok. És persze, ez egy út, de az is eljön egy ponton, amikor már kellőképpen rendben vagyok, biztonságban önmagammal, és már nem fájnak a sebeim, hogy képes leszek nyitottan, akár megértően tekinteni arra, aki a sebeket ejtette rajtam. Ez az a pont, ahol már érdemes vizsgálni a másik álláspontját is, és akár gyakorolni az empátiát is, mert itt már nem ködösíti el a szemünket a fájdalom, és így elérhetővé válik a megértés is. Sőt, egy napon talán arra leszünk figyelmesek, hogy szívünkben béke honol, mert öngyógyulásunk következtében megérkeztünk a megbocsátás állapotába, amely már biztos jele lesz annak, hogy az adott seb részben, vagy talán egészen begyógyult.